0: Janela, cultura, música e informação em tempo de isolamento social.
1: De histórias. A Princesa Lafiá, uma história da oralidade africana. Era uma vez uma princesa chamada Lafiá, que morava no reino de Daomé, no continente africano. Certo dia, durante uma festa na cidade da princesa, seu reino foi invadido por homens que possuíam armas de fogo. Apesar de todo o povo ter lutado bravamente, não conseguiu resistir muito tempo, pois as armas dos invasores eram mais eficazes que o armamento do reino. A menina, seus pais, que eram rei e rainha da cidade, e muitos de seus irmãos foram sequestrados para serem escravizados em uma terra muito distante. Enfrentaram uma longa viagem marítima dentro de um grande navio empilhados como mercadoria, amarrados e espancados. Por causa desses maus tratos, muitos deles morreram. E os embarcaram depois de muito tempo em uma terra bonita, mas não era a África que tanto amavam e onde eram felizes. Nessa terra, Alafiar foi separado de seus pais. Esse momento foi muito triste. Ela nunca esqueceu o rosto de sua mãe, a qual chorava muito no momento da separação. Quando a princesa chegou ao lugar chamado Fazenda, juntamente com muitos de seus irmãos negros, foi escolhida para fazer companhia para uma menina que todos chamavam de Sinhazinha. Sinhazinha tinha pele e olhos claros, cabelos compridos, Usava belos sapatos e vestidos. Era bela a menina. A Lafiar tinha pele negra como a noite, olhos grandes e escuros, crespos cabelos e era tão linda quanto sinhazinha. O tempo foi passando. A Lafiar aprendeu a língua dos senhores da casa, assim como todos os outros escravizados. Crescia fazendo companhia para a menina e vendo seu povo sofrer de tanto trabalhar, apanhar e receber vários castigos. Ela nunca se conformava com aquela situação e desejava no fundo de seu coração que todo aquele sofrimento terminasse. Queria, de fato, libertar a todos. A princesa não se esquecia de sua terra natal. Nunca se esquecia das festas, das brincadeiras com outras crianças, das danças e, principalmente, do fato de ser uma princesa. Uma princesa africana. Quando Lafia dizia alguém que era uma princesa, todos riam e diziam que ela estava maluca, que não passava de uma mocama, além de não se parecer nada com uma. As pessoas diziam isso porque as princesas que conheciam eram sempre de pele e olhos claros. Longos cabelos vestiam-se com belos sapatos e vestidos. A Lafiar explicava que ela também era uma princesa e que todos os príncipes, princesas, reis e rainhas da África eram todos lindos e negros como a noite. Com o passar do tempo, a tornou-se uma linda mulher e sempre com o mesmo desejo, libertar seu povo. Descobriu que muitos de seus irmãos, não aceitando aquele tipo de vida, fugiam para um lugar chamado Quilombo, onde se refugiavam com outros escravizados que fugiam de outras fazendas. A Lafiar procurou saber onde ficava o tal Quilombo e tomou uma séria decisão, que iria ao encontro de seus irmãos negros para lutar contra a escravidão. Em uma bela noite... Tão bela quanto a Lafiar, a moça esperou todos dormirem, pulou a janela da grande casa, passou pela senzala onde dormiam os escravos e enfiou-se mata dentro. Andou durante toda a noite. De manhã, parou para comer um pedaço de bolo e beber um pouco de água que levava consigo. Caminhou o dia todo, parou somente duas vezes para se alimentar, pois era muito forte e resistente. Quando anoitecia novamente, Lafiel ouviu ao longe um som de tambores semelhante ao que ouvia nas festas em sua terra natal e na senzala à noite quando o senhor da casa deixava os negros se reunirem. A moça seguiu animadamente a melodia que vinha do alto de uma montanha. Quanto mais ela corria em direção ao som, mais alto ele ficava. De repente, Alafiá chegou a um lugar onde todos dançavam felizes em volta de uma fogueira. No momento em que aquelas pessoas viram a moça, correram ao encontro dela, deram-lhe o que comer e deixaram que ela dormisse o resto da noite, pois estava muito cansada. De manhã, a Lafiar contou a todos sua história, tudo que viveu até aquele momento. Passou daquele dia em diante a morar ali, e tornou-se muito amiga de todos e querida por eles. Um jovem que era líder e guerreiro do quilombo apaixonou-se por Alafiá e ela por ele. Aprendeu a lutar e cavalgar brilhantemente com o rapaz e cada vez mais apaixonados casaram-se. Todas as vezes que os guerreiros iam libertar outros irmãos ou quando invadiam o quilombo para tentar exterminá-lo, a Lafia lutava bravamente ao lado de seu esposo e dos outros guerreiros. Apesar de muita luta e dificuldade, a jovem princesa sentia-se feliz, pois conseguiu levar a vida lutando por aquilo em que acreditava, além de encontrar um grande amor. Eu sou a Magna Oliveira, contadora de história, parceira do Carro Biblioteca, junto com o projeto Iranti Ser África.
0: Informação No Brasil, conforme informações do Observatório Terras Quilombolas, existem cerca de 4 mil comunidades quilombolas espalhadas nos 24 estados. Só em Minas Gerais são aproximadamente 249 terras quilombolas em processo de regularização e de reconhecimento. Você sabe o que são comunidades quilombolas? Você deve ter pensado que é um local de escravos fugidos. Bem, isso foi no passado. Hoje as comunidades quilombolas têm seu direito ao território definido na Constituição de 1988 e continuam lutando pelo reconhecimento de suas terras. As comunidades quilombolas estão entre os grupos definidos como prioritários pelo Ministério da Saúde para receber a vacina contra a Covid-19. Para conhecer um pouco mais sobre a situação dos quilombolas, conversamos com Marcos, que vive na comunidade quilombola de Mangueiras, situada entre Belo Horizonte e Santa Luzia. O quilombo teve origem há mais de 100 anos com a ocupação das terras pela matriarca Maria Bárbara de Azevedo, nascida em Santa Luzia, em 1863. Maria Bárbara casou-se com José Maria do Espírito Santo, com quem teve três filhos, ela trabalhava artesanalmente na fabricação de panelas de barro e na produção de doces e é reconhecida pelos moradores como referência histórica pela criação do quilombo. Marcos, obrigado por participar conosco aqui do programa Rádio Janela.
2: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e falar um pouco da minha comunidade.
0: Você vive aí com sua família? Quantas pessoas moram no Quilombo Mangueiras?
2: O quilombo Mangueiras, ele é marcado pelas matriarcas, né? 60% da população aqui é mulher. E as mulheres têm uma grande influência na, no cotidiano e na rotina do quilombo. E sempre nós buscamos um ensinamento, sempre ter uma palavra de auxílio. E elas formaram o um grupo Mulheres de Rocha, né? Que trabalham sobre os cuidados com a mulher, entre outras coisas.
0: Quais foram os principais problemas e desafios enfrentados pela comunidade nesse período de
2: pandemia? Nós nos sentimos bem protegidos, porque nós somos fechados, poucas pessoas estavam trabalhando externamente. Eu e a maioria das pessoas, quando foi o de home office, a maioria do que a gente trabalha com a nossa terra aqui, com agricultura. Então é um, um número bem pequeno de pessoas que poderiam trazer o vídeo mas tiveram casos sim aqui no quilombo, esse vírus ele conseguiu chegar, eu para o vírus, não precisei de tratamento médico, mas tive os percalços da doença. Tenho a felicidade de dizer que esse número não foi maior do que 10 pessoas, graças a Deus, e mais uma notícia é boa, hoje nós estamos com 98% de quilombo com a primeira dose. Mas o lockdown continua a gente não tem saídas necessárias.
0: Como é que está a questão da escola, do acesso à internet?
2: Dentro do quilombo está sendo como no país está sendo um verdadeiro Já viu conseguir a manutenção da educação. O acesso à internet ele existe, mas é, as crianças recebem material para fazer em casa e tento acompanhar as aulas online, mas é muito difícil a gente conseguir fazer a doutrina, né? prender a atenção da criança ali, ainda mais dos menores. Nós temos o grupo da comunidade, e onde graças a Deus é, nós e as outras famílias conseguimos deixar uma dúvida ou compartilhar um conhecimento de como fazer, né?
0: Marcos, como é que está a situação dos idosos nesse período?
2: Os idosos aqui na comunidade são como bibliotecas enormes de conhecimento e saber, então a gente tem tomado muito cuidado. Enquanto conta dificuldade, dificuldades gente tem muito tempo em casa, a pessoa vê necessidade de dar um mandado, de ir na casa de um conhecido, então a gente tem esse tipo de desafio.
0: Em termos de renda e sobrevivência, quais são os desafios aí da comunidade?
2: Algumas pessoas ficaram empregadas nesse processo o que a gente está fazendo é ou a gente consegue o cadastro para pegar uma cesta com doações de alimentos, a gente tem uma doação de legumes aqui às quartas-feiras, Fora essa cita que está dando os supermercados nossos seguintes, outros mantimentos para essas pessoas. É uma luta, que é uma luta de um, mas é uma luta de todos.
0: Em 2017, o projeto da Bacia do Rio das Velhas recuperou uma nascente que vocês têm aí no Quilombo Mangueiros. Como é que está a situação dessa
2: nascente agora? As casas próximas do Quilombo, o Quilombo é em formato de vale, então eles ficam numa parte mais alta. Essas casas mais próximas elas não têm saneamento, elas têm poça ou o cano virado para o declive que é que já cai na nascente. Damos uma discussão com a Copasa, tentamos várias vezes, falamos que é um problema social, não é só essa agressão ambiental, porque na água é um bem de todos, né? mas o próprio de precisa de um saneamento básico, a Copasa regularizou a maioria dos esgotos problemas de terceiros que acabam nos atingindo.
0: E por fim, qual a sua mensagem final aí para os ouvintes da Rádio Janela?
2: Eu sou quilombola, então a minha cultura, ela remete a vários povos por causa da nossa mistura, desde que vem essa pandemia, para a gente ver que nós somos todos iguais, e não tem distinção, não tem classe social, nós temos que ter um só, que nós sejamos mais iguais, que nós sejamos mais um só, que nós pensemos mais dessa forma, o bem-estar do outro, o bem-estar da natureza, o bem-estar consigo mesmo. Marcos,
0: então, muito obrigada pela sua colaboração aqui com o programa Rádio
2: Areva. Eu que agradeço, tem tudo, a comunidade está, tipo, muito grata. Só tem a agradecer essa oportunidade, essa visibilidade.
0: Fique em casa sempre que possível. Lave as mãos com água e sabão e, se precisar sair de casa, use máscara e mantenha o distanciamento de dois metros de outras pessoas. Exija das autoridades vacina para todos, pois o direito à vida é a base de todos os direitos. No mais, fique tranquilo,
1: tudo isso vai passar. Fique tranquilo, tudo isso vai passar parte das histórias que um dia vamos contar, vai ficar tudo bem, não há o que temer, juntos somos invencíveis, acredite em você. Fique tranquilo, tudo isso vai passar para a parte das histórias que um dia vamos contar, vai ficar tudo bem, não há o que temer, juntos somos invencíveis, acredite em você.
2: Fala da janela.
3: A democracia a é o povo, a gente tem que ir
4: pra rua, pra gente ficar calado, a gente porque porque a saudável,
3: é porque o governo tá é a gente tá lutando é porque a é porque o governo tá pior, é a gente fica calado. Acho que uma palavra é que define muito bem a democracia atualmente é a luta.
5: Os quilombos, eles nos mostram o que foi essa cultura escravista que o Brasil submeteu desde 1530, quando os portugueses instalam as primeiras capitanias hereditárias e trazem os primeiros escravizados do continente africano. Então, pensar sobre a escravidão no Brasil é pensar sobre a nossa história por completa.
3: Esses grupos sofreram apagamentos, sofreram preconceito durante anos da história do Brasil. São comunidades que preservam cultura e saberes ancestrais. E mantém um modo de organização social onde se prevalece a valorização da coletividade. Eles influenciaram toda a cultura e a história do nosso país. Nós
5: somos o, o, o país com mais maior número de negros fora do continente africano e mesmo assim nós somos um país extremamente racista justamente porque a gente não olha para nossas origens. Para a elite branca que por décadas escreveu e e contou a história do Brasil, para eles é importante dizer que a escravidão acabou. Quando a gente fala dos quilombos, não é porque essa repressão armada né, aos quilombos acabou que eles devem deixar de existir, porque eles são o maior símbolo da resistência brasileira. Quando a gente deixa de olhar para esse aspecto cultural negro que existe no Brasil, é quando esse racismo estrutural começa.
3: Força a luta das comunidades pretas no Brasil pelo direito de viver, pelo direito de ser respeitado e pelo direito de poder professar a própria cultura e as próprias religiões.
5: A história dos quilombos ela é, ela é a história do Brasil. Ela é a história do que a gente foi e do que a gente se tornou hoje em dia. E a gente não pode apagar isso de uma hora para outra. A gente não pode apagar esses símbolos de resistência e esquecer do que aconteceu no passado. Porque aí a gente não vai conseguir pensar no futuro.
0: Dicas para quem está em casa, com Suzene Furtado, professora da Escola Municipal, professora Ondina Nobre.
3: Pode ser até que esteja vacinado, saiba, ainda é preciso ter cuidado, zelar por sua vida e pela de quem tá do seu lado. Se vai pra lida e já acordou cansado, mal lavou o rosto do café, nem sentiu gosto, saiu na rua com farelo pela barba, calma lá, trata de ficar disposto, que a luta é braba, braba, é braba, é braba. Esse busão que te leva pro trabalho não pode ser um atalho pro seu fim. Por isso, se ainda não quer ir pro céu, só saia de máscara e leve o álcool gel, o álcool gel, o álcool gel, o álcool gel. Tenho certeza que seu olho vai coçar, mas aguente firme que a vontade vai passar. E se de repente a máscara escorregar, ajeite pelo elástico, além de prático, não vai te contaminar, 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 contaminar. Assim que descer e chegar ao seu destino, lave bem as mãos ou use o álcool gel. E se passar pra frente essas rimas que te ensino, cara! vai merecer um troféu troféu
0: independente
4: sa rainha chamou é viva é viva com um chicote na mão é viva e é viva eu não sou de apanhar eu não sou nem cutelo, eu não vou lá eu não vou lá eu não eu não Essa rainha chamou é viva e é viva com um chicote na mão é viva e é viva eu não sou de apanhar eu não sou nem dela eu não vou lá eu não vou lá eu não Conversa de dona mandona mandando a gente trabalhar. Sei que dói a chipata no lombo a canga no umbro pra que que vou lá? Ela vem com conversa de dona mandona mandando a gente trabalhar. Sei que dói a chipata no lombo a canga no umbro pra que eu vou lá? Vredele, A rainha chamou, eviva, eviva. Com chicote na mão, eviva, eviva. Eu não sou de apanhar, eu não sou negro dela, eu não vou lá, eu não vou lá, eu não, eu não. A rainha chamou Eviva, Eviva Com um chicote na mão Eviva, Eviva Eu não sou de apanhar, eu não sou nego dela Eu não vou lá, eu não vou lá Eu não, eu não Ela vem com conversa de dona mandona Mandando a gente trabalhar Sei que dói a chibata no lobo A canga no ombro pra que que lá? Ela vem com conversa de dona mandona Mandando a gente trabalhar Sei que dói a chibata no lobo A canga no ombro pra que que vou lá, essa Rainha chamou e viva, é viva com chicote na mão e viva, é viva eu não sou de apanhar, eu não sou nego de dela eu não vou lá, eu não vou lá, eu não eu não. sa Rainha chamou e viva, é viva com chicote na mão e viva, é viva eu não sou de apanhar eu não sou nego de dela, eu não vou lá eu não vou lá, eu não Trabalhar. Sei que dói a chibata no lombo, a canga no ombro, pra que que eu vou lá? Ela vem com conversa de dona mandona, mandando a gente trabalhar Sei que dói a chibata no lombo, a canga no ombro, pra que, que eu vou lá? Essa rainha chamou Eviva, Eviva um chicote na mão, é viva, é viva Eu não sou de apanhar, eu não sou nem cutelo Eu não vou lá, eu não vou lá Eu não, eu não Ela vem com conversa de dona Mandona, mandando a gente trabalhar Sei que dói a chibata no longo A canga no ombro pra que lá Ela vem com conversa de dona Mandona, mandando a gente trabalhar Sei que dói a chibata no longo A canga no ombro pra que lá Brulele, brulele, rainha chamou, é viva, é viva com chocote na mão, é viva, é viva. Eu não sou de apanhar, eu não sou nego dela, eu não vou lá. Eu não vou lá, eu não, eu não. Sa rainha chamou, eviva, é é viva, sa
0: Rainha, de Maurício Tizumba. Projeto Rádio Janela. Coordenação, Maria Guilmar Frota e Marina Cajaí. Apresentação, Maria Guilmar Frota Direção e edição, Ricardo Lima, Produção, Ana Beatriz Gomes, Giovana Sabadini, Ingrid Andrade e Luana Borges. Trilha e Trilhas incidentais, B-Quadros e Tula Black e Banda. Apoio, Cindy IFES, SI e Proex UFMG